0: Amém. Boa noite a todos, Graça e paz, amém. vocês estão bem? Amém. Boa noite a todos também que estão na internet nesse momento, conectados no Youtube, casa cheia, hein? É, casa cheia, amém, eu lembro que há um tempo atrás nós falamos que os diáconos iam ter que começar a correr com as cadeiras, toma aí diáconos, toma aí. Só vai piorar isso aí, em nome de Jesus. É? Daqui a pouco a gente começa a fazer... Aí levantar a oferta e comprar a cadeira. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens, chamado Deus que destrói sonhos. Quero dizer a todos os palmeirenses que não tem nada a ver com vocês, ok? Não é sobre vocês. Ah, eu... Fui assim, carinhoso com vocês hoje, porque o pessoal implorou para eu vir com uma camisa minha do Chelsea. Mas eu não, vou, não ia fazer isso, mas não poderia deixar de, passar, de lembrar vocês disso, óbvio, né? Ah, nós estamos nessa série de mensagens do Deus que destrói sonhos, e a terceira mensagem é a mensagem de hoje, eu quero falar sobre os sonhos de um discípulo. Nós falamos nas primeiras semanas, na primeira semana, nós falamos sobre a teologia da Good Vibes, falamos um pouco do problema teológico, que está entrando, ou que já entrou há muito tempo nas igrejas, trazendo essa ideia de que a a teologia, colocando o homem no centro, aonde o homem é o principal autor, é o artista principal de tudo, aonde o homem é mais importante até mesmo do que o próprio Deus, então nós falamos um pouco sobre esse problema, a, relatamos a, algumas ações que muitas igrejas acabam é, permitindo e com isso vem um estrago teológico, vem um estrago de, de pessoas que estão caminhando com Jesus, ah, na segunda semana nós falamos sobre a necessidade de crucificar alguns sonhos, que não fazem sentido com o plano e com a vontade de Deus, então nós é, juntos aqui entendemos diante da palavra de Deus que muitos sonhos ao qual eu e você nós temos, precisam ser destruídos porque não tem nada a ver com o propósito de Deus, não tem nada a ver com a missão de Deus para nós. Então nós entendemos que muitas vezes nós criamos sonhos na nossa mente, mas que não tem absolutamente nada a ver com o que Deus quer para nós. Então entra um conflito, nós começamos a puxar de um lado e Deus está do outro lado, nos assistindo, vendo nós batermos cabeça. E hoje eu quero falar sobre os sonhos de um discípulo, mas para isso eu queria orar, queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento... Querido Deus, obrigado Senhor por essa noite. Que privilégio hoje podemos estar com esse salão repleto de pessoas. Que alegria para nós vermos a Tua promessa, a Tua Palavra, profecias se cumprindo aqui nesse lugar. É tempo de casa cheia, é tempo de um, de um renovo do Senhor, da parte do Senhor para nós. E nós estamos, o oh Deus, nos preparando para isso. Obrigado porque nós já sentimos a presença doce do Teu Espírito Santo aqui nos envolvendo, nos tocando, e nós oramos para que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações nesse momento, que a Tua Palavra penetre os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto, que ainda que limitado, que nós possamos compreender a Tua verdade, a Tua Palavra, e que essa noite seja uma noite de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Eu me lembro de um tempo atrás que eu estava dirigindo aqui próximo da Avenida Dr. Paulo, próximo aqui. Estava eu, a Mar, o Bernardo no carro. E aconteceu uma experiência, eu já até comentei ela aqui alguns dias. E nesse momento que nós estávamos ali passando com o carro, nós vimos uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa estava dormindo naquele momento. E o Bernardo, na sua inocência, ele olhou para aquela pessoa, não entendendo aquela situação, e ele riu daquilo. E ele olhou e falou para mim, pai, por que, que essa pessoa está dormindo na rua? Olha só, ele está dormindo ainda e tal. E eu acredito que era próximo da hora do almoço e tal. E, e ele falou aquilo né, com a, na sua inocência, dando risada. E, e eu olhei para ele, eu entendi a inocência dele e, e tentei dar uma resposta leve com ele. falei, Bê, provavelmente é porque ele não tem uma casa. E eu vi que o semblante dele mudou naquele momento, ele com apenas quatro anos na época, e ele parou e ele falou, papai, por que ele não tem casa? E naquele momento ali eu falei, eu não sei, Bé, mas com certeza existe uma história muito triste em meio a tudo isso, e que com certeza hoje ele não tem essa casa e ele parou ali naquele momento, e eu gosto quando ele para para pensar, que ele fica, ele, ele pegou alguns hábitos meus, e ele faz muito isso aqui, que eu faço milhões de vezes, e, e ele parou assim, ficou ali assim, papai, pode falar, ele falou, por que que a gente, quando ele fala a gente assim, ele está falando da igreja, ele está falando de você também, tá? e ele falou assim, por que que a gente não constrói uma casa então para ele ter onde morar? E naquele momento veio um nó na garganta, eu não consegui responder rápido. E eu falei, Bê, esse é meu sonho também. De um dia poder construir casas para as pessoas que não têm casas. E eu sei que como igreja um dia nós vamos ter a possibilidade de fazer isso, Bê. E aí ele, tá bom. E a gente foi embora. E eu achei muito legal essa experiência, porque ele é tão novo e eu já ouvi isso de outras crianças também, conversando com alguns pais, crianças de 4, 5, 3 anos, falando da importância é, de servir ao outro, porque isso, quando nós vemos uma criança, se eu posso usar essa expressão, sonhando com isso, mostra que esse coração é um coração de um discípulo de Jesus, e eu me alegrei como pai de ver que o meu filho, ele está começando a sonhar as mesmas coisas a quais nós sonhamos, como muitas vezes ele chega aqui, olha para a parede e fala, amar a Deus, amar ao próximo, servir ao mundo, e ele fala, essa é a nossa missão, e eu gosto quando ele fala isso, porque ele se inclui na, em parte dessa missão, é nossa, e afinal, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, muda a nossa perspectiva, quando eu e você passamos a ser seguidores de Jesus, passamos a ter a experiência com Jesus, isso começa a mudar a nossa forma de pensar. Então eu não quero mais pensar, mas é, para mim, eu quero pensar agora para o outro, eu quero servir o outro. Como nós falamos aqui inúmeras vezes, centenas de vezes que o Evangelho tem a ver com o outro. Mas aqui fica uma pergunta para nós então nessa noite, o que, que significa ser um discípulo de Jesus? O que, que significa para mim e para você ser um discípulo de Jesus? E eu quero ler com você Lucas capítulo 6 do versículo 46 ao 49, Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, e agora eu posso dizer para você com toda tranquilidade que você vai conseguir ler a Bíblia de papel aqui, se você olhar para cima agora, você viu que foi instalado novas luzes essa semana, então você que achava a igreja muito escura, agora você pode trocar e dizer agora nossa igreja é mais bonita, mas não escura, né... Tinha pessoas que assim, ah é a igreja dos roqueiros lá Não, o que tem de pagodeiro aqui no meio, você nem imagina né? Mas agora tem luz, agora você pode ler também junto Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49 Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. A Bíblia aqui, ela está definindo o discípulo como aquele que se submete à disciplina de Jesus. Ser um discípulo é alguém que se submete à disciplina de Jesus. Só isso aqui nós já poderíamos começar a ter um, um gelo na nossa barriga, porque as pessoas estão se achegando até Jesus sem a ideia do discipulado e sem a ideia da disciplina. Né? As pessoas estão buscando a Jesus simplesmente por ter um encontro com Ele, meio que passageiro, mas não tendo a ideia de viver uma experiência de discipulado e de disciplina da parte de Jesus. Quando nós falamos de disciplina, é, dentro, dentro da igreja evangélica é muito assustador, porque fala disciplina, aquela pessoa está em disciplina. Você já pensa assim, aquele cara pecou. É, você tem aquele cara que está tocando violão ou tocando um instrumento e tal, de repente ele não está tocando, ah, ele está em disciplina. Fala, se está namorando, eu já até sei o que aconteceu. Né? E a fofoca começa na igreja e tal, né? o diabo aproveita disso tal. Mas não é sobre esse contexto de disciplina, né, a, 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 da punição da parte de uma igreja, de uma instituição sobre uma pessoa, né? mas aqui estamos falando sobre o cuidado de Deus os ensinamentos de Deus para conosco. Porque o que acontece hoje em dia, muitas pessoas estão querendo ser como aquele jovem rico da, da palavra de Deus, que ele queria ser um seguidor de Jesus, ele queria ter uma experiência com Jesus, mas sem retirar os ídolos do coração, mas sem retirar aquelas coisas que para ele fazia efeito, que eram bons para eles. John Stott, num, ele é um grande, foi um grande teólogo, um grande pastor, num dos clássicos livros dele chamado O Discípulo Radical, ele defende uma ideia que me faz muito sentido, de que nós não deveríamos ter é, abandonado a expressão discípulo, sendo que a palavra cristão aparece só três vezes na Bíblia, e por mais que ambas as palavras remetam a relacionamento com Jesus, é, discípulo traz essa ideia de aluno e professor sabe aquela coisa meio Daniel San assim aquela coisa, eu quero fazer igual o mestre sabe, eu quero fazer igual eu, esses, esses dias atrás eu estava conversando com o Bernardo e eu gosto de citar experiências dele porque eu vivo com todo dia sempre tem uma experiência legal para compartilhar e alguns dias atrás eu estava conversando com ele e eu estava colocando as minhas meias se você não sabe, eu gosto de meias na canela mesmo, bem grande assim eu sei que muitos falam assim, ai coisa feia, tudo bem mas eu gosto, então você me respeite me dê meias no meu aniversário ok mas é, nós nós estávamos ali em casa, e aí eu colocando minhas meias, e papai, é, eu quero meias, eu, você precisa comprar meias, eu falei, eu vou comprar, ele falou, mas eu quero igual a sua, eu falei, yes, imagina eu, e eu comecei, imagine, aí eu comecei, aí imagina eu indo no shopping, comprar um big de um lanche, assim, os dois com meia na canela, assim e tal, eu falei, é isso, né? muitas vezes ele pega, ele sabe das músicas que eu gosto, eu gosto das músicas mais barulhentas possíveis, é, meu gosto é um pouco peculiar, então, eu não vou ficar aqui falando, é, mas, Muitas vezes ele chega, papai eu preparei uma surpresa para você na sala. E eu fico, meu Deus, o que será que vai? Ele fala, fecha os olhos, você tem que vir de olhos fechados a gente mora num apertamento, então dois passos eu já estou na sala, né? então eu faço assim pronto, já estou ali, e aí ele coloca de repente alguma música no Youtube ali bem alto, bem barulhento e tal, e a gente fica ali batendo cabeça juntos né? e essa ideia é, surge nesse contexto aqui de, de, de discípulo, né? de mestre, de alguém que está ensinando e alguém que está aprendendo, isso é muito legal, talvez você tenha essa experiência com seu filho ou com alguém, você já teve essa experiência de lembrar de alguém que foi um mestre para você, talvez um professor da escola, talvez um pastor que marcou a história da sua vida, um líder, um familiar, ser um pai, uma mãe, alguém que realmente marcou você, mas faz sentido isso, porque nós começamos muitas vezes ver essa ideia de se vestir e ficar meio parecido e tal eu percebi que algumas pessoas passaram a usar mais xadrez depois de um certo tempo aqui na igreja, e eu sempre gostei, eu, eu sempre estive pronto para a festa junina, né? todo mundo dava risada e tal, e alguns começaram a aparecer assim, eu falei, olha lá, agora então vai ter uma grande festança, que vai ter a quermesse daqui a pouco aqui lá fora, né? todos começaram a fazer isso, e eu acho isso legal, porque a, a gente se influencia um pelo outro, né? mas isso também faz pensar no modo religioso, é, nós vemos por exemplo muitas igrejas que você olha para a pessoa e você fala, aquela pessoa daquela igreja, porque ela se veste com um tipo de roupa, ela se veste de um determinado estereótipo, um determinado tipo de cabelo, um determinado tipo de roupa, fica fácil identificar na rua, há muito tempo atrás nós tínhamos isso, nós olhávamos para a rua, ah, é um crente passando ali, né? hoje em dia já está um pouco mais diferente, tem, um, tem uns que vem de cabelo azul, tem uns que vem com um bração fechado tatuagem, tem uns que vem com boné, né? tem, tem uns que são até um pouco mais avançados, vem com camisa do Corinthians na igreja, misericórdia, né? mas... É, são crentes, são crentes, são cristãos, são pessoas que servem a Jesus, são pessoas sérias, né? Mas ainda assim, não é a roupa que revela o quanto alguém é discípulo de Jesus, ainda assim não é a roupa que define, que gera critérios sobre alguém ser discípulo de Jesus. A essência sobre ser um discípulo de Jesus encontra-se em João capítulo 13 versículo 34-35 se você quiser deixar anotado eu vou ler rapidamente para que nós ganharmos tempo mas João capítulo 13 do versículo 34-35 diz um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei você pode repetir isso, como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, então aqui nós temos uma premissa básica, nós temos aqui uma ideia, nós temos aqui é, um conceito sobre o que é se tornar um discípulo de Jesus, então surge uma pergunta aqui, porque nós acabamos de repetir como eu os amei, então a pergunta que surge aqui é como Jesus nos amou? Como Jesus me amou e amou a você? Como nós podemos então entender, como foi esse amor de Jesus por mim e por você? E a resposta está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você pode anotar também isso, Gálatas capítulo 2, versículo 20. E se nós temos uma resposta é, direta, objetiva, como Jesus nos amou? Nós podemos dizer, com amor sacrificial. Com amor sacrificial, e Gálatas vai dizer o seguinte, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Certa vez um pastor ah, muito sério, muito comprometido com a Palavra de Deus, o Guilherme Burjac, ele postou na rede social uma vez uma frase, que faz todo sentido para isso, ele diz, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós e não por ele. Então aqui nós entendemos rapidamente o que o que a palavra de Deus nos ensina sobre sermos discípulos de Jesus. Agora deixa eu contar uma curiosidade aqui que talvez vai fazer um pouco mais sentido para nós. Você sabia que se você repetir uma palavra se você ficar repetindo uma palavra durante muito tempo sem parar, o seu cérebro ele desativa o significado dela. Se você começar a repetir uma palavra por tem muitas vezes, o seu cérebro ele desativa o significado dela. Os palmeirenses podem ficar falando mundial, 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 de repente esquece, não vai nem lembrar mais disso. Mas isso de certa forma, né, de forma objetiva, chama saturação semântica. Saturação semântica, por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado desse termo, ele é anulado pelo cérebro. Então, é, como uma espécie de uma defesa, como uma espécie de proteção, o cérebro faz isso. Então, ele ao perceber esse uso excessivo da palavra, da repetição, é, de, dos sons, né, das memórias ao qual ele, é relacionadas a essa palavra, ele desativa a conexão. Ele desativa isso de modo que essa palavra que foi repetida, várias vezes ela perca o significado. Fazendo uma analogia aqui sobre isso, nós poderíamos falar sobre uma, uma saturação... Teológica, uma saturação conceitual teológica. Porque uma coisa que eu não tenho dúvida é que a palavra cruz ou a expressão carregar a cruz, com certeza ela sofreu um esvaziamento no decorrer dos séculos, com certeza essa expressão de carregar a cruz ao longo dos séculos ela foi perdendo o sentido, é como se nós repeti tivéssemos repetido tantas vezes isso, que nós não mais entendemos o significado real disso. Porque a cruz hoje, dentro da nossa cultura, nós temos a cruz como algo banalizado. Hoje nós temos camisetas com cruz, nós temos tatuagens com cruz, nós temos paredes com cruz. Hoje pessoas que nem sabem quem é Jesus andam com camisetas sobre cruz, já não é mais, é, 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 não tem mais a mesma representatividade, o mesmo entendimento do que havia nesse contexto. Então hoje a cruz ela é apenas um desenho para nós cristãos, nós sabemos o peso, a importância de tudo isso, e nós gostamos de expressar né, é, desenhos, camisetas, é, alguns se tatuam com cruz, para lembrar do sacrifício de Jesus, mas eu tenho certeza que o contexto de realmente, o significado real, né, a mensagem real do que era a cruz, foi se perdendo com o tempo, e quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, e eu quero... É, voltar novamente no Evangelho de Lucas, para que a gente possa resgatar o sentido real da cruz, e para nós entendermos como é importante, também a crucificação dos nossos sonhos, então Lucas, ele registra uma fala de Jesus aqui, que com certeza naquele contexto, assustou os ouvintes, com certeza naquele contexto, aquelas pessoas ficaram assustadas, Lucas capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, na cabeça daquelas pessoas ao qual estavam ouvindo essa frase, essa expressão naquele momento, com certeza essa frase soou como algo insano, como uma insanidade, como um soco no estômago, porque pensa comigo uma coisa, o que era a cruz naquele contexto? Nós precisamos parar um pouquinho e refletir o que era a cruz para aquelas pessoas. Porque às vezes o que algo que significa para mim não significa para o outro. Então nós precisamos voltar nesse contexto e entender o que era a cruz para aquelas pessoas que estavam vivendo ali naquele período com Jesus. A cruz ali antes da crucificação de Cristo. Então nós vivemos hoje pós-crucificação, eles viviam ali pré-crucificação. Então antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação nós cantamos hoje, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, então nós cantamos isso com muita alegria, de uma forma até romantizada sobre a cruz, mas aqui nesse contexto, a cruz não tinha significado salvação, a cruz aqui tinha significado de tortura, a cruz aqui tinha significado de rejeição, a cruz aqui tinha significado de maldição, a cruz aqui significava castigo, ser crucificado aqui, era o destino de pessoas maldosas, ser crucificado aqui, era digno de pessoas que eram escória da sociedade, ser crucificado aqui, era um símbolo de vergonha, só que os discípulos aqui, estavam com a ideia da conquista, do poder, talvez da ideia humana, de, é, até mesmo aquela concepção política, de você ter poder sobre a sociedade, de você é, realmente conquistar um espaço na terra, mas não era sobre isso, porque Jesus está falando de rendição, Jesus está falando sobre dor, então a mensagem de Jesus aqui era de carregar algo que naquele contexto era vergonhoso, naquele contexto era dolorido, ele não estava dizendo sobre algo que iria evidenciar, que iria colocar as pessoas num patamar acima, ele estava falando sobre algo que dentro daquele contexto social iria gerar vergonha, era algo dolorido, e é interessante que, Nessa mesma passagem, nesse mesmo contexto, Jesus ele ainda conta duas parábolas. Lucas capítulo 14, se você quiser acompanhar do versículo 28 ao 30, há duas histórias aqui, duas parábolas que Ele conta. A primeira fala sobre planejamento, a segunda fala sobre rendição. E eu quero que você guarde isso, planejamento e rendição. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, diz o seguinte. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, Primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Logo em seguida ele conta uma segunda história, uma segunda parábola que fala sobre rendição, versículo 31 diz, ou oh, qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz." e ainda depois de contar essas duas passagens, Cristo faz um arremate aqui, no versículo 33, Ele diz o seguinte, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo, sem abrir mão de tudo que possui. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo, sem abrir mão de tudo o que possui. Então o que nós vemos aqui, é que existe dois tipos de seguidores de Jesus... Dois tipos de seguidores, o primeiro deles são os discípulos, você pode repetir isso comigo? Discípulos, o segundo deles aqui é a multidão, repita comigo, multidão E aí entra uma pergunta para nós, para nós avançarmos nessa mensagem aqui Como nós sabemos a diferença de cada um deles? Como que nós conseguimos identificar qual é a diferença dos discípulos e qual é a diferença da multidão? E eu posso dizer uma resposta breve aqui, que o discípulo ele está comprometido, ele está submetido à disciplina de Cristo, enquanto a multidão, ela está só se encantando com as palavras e buscando os milagres de Jesus, me permita colocar um parênteses aqui, colocar algumas aspas nessa mensagem, nós estamos vendo nos dias atuais, o crescimento da igreja evangélica, é muito nítido isso, nós temos pesquisas do IBGE, pesquisas, censos e mais institutos de pesquisas que revelam que dentro de 10, 15 anos o Brasil se tornará um país evangélico. Mas pode ser assustador para você, mas todas as vezes que eu leio isso eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Porque se a igreja for crescer do jeito que ela tem crescido e não mudado a realidade, então que a gente continue no mesmo lugar. Porque quanto maior o crescimento, maior vai ser a vergonha. Se nós como igreja, nós não nos tornarmos relevantes para a sociedade de verdade, e eu não estou dizendo de abrir igreja né, em vários lugares, em vários bairros por aí, é, cantando música alta, né, porque essa é a ideia da que as pessoas têm do crente lá fora, aluga um salão, faz as coisas de qualquer jeito, bota uma música alta e é assim que eles adoram a Deus, não, a igreja não é isso a igreja deveria ser muito mais do que isso, aliás, isso deveria ser só o ajuntamento de pessoas, a igreja deveria ser conhecida não por colocar músicas altas no salão, mas por conseguir abençoar as pessoas do bairro, as pessoas que estão ao seu redor, a igreja deveria ser conhecida por pessoas de boa índole, de caráter, de responsabilidade, bons pagadores, pessoas que oram pelos outros, pessoas que choram com os que choram, pessoas que ministram uns aos outros, pessoas que fazem como isso hoje, que me emocionou nesse momento, pessoas saindo com cestas básicas do, no ombro e trazendo aqui, hoje nós temos já um avanço, um crescimento de, da, 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 do nosso domingo relevante, a igreja ela deveria dar esses passos, Então, só que o que eu vejo nos dias atuais... E infelizmente me entristece, alguns falam, Mateus, você fala muito disso, eu falo, falo eu falo porque eu preciso falar do Evangelho. Né? Porque o dia que nós pararmos de falar do Evangelho, nós fechamos essa porta cada um vai para a sua casa. Mas nós vemos a multidão. E aí nós vemos muitas igrejas cheias, abarrotadas de pessoas, para buscar o um milagre, para buscar a bênção do Senhor, para passar por esse shopping. Né, por, esse, por essa síndrome de shopping que nós temos na igreja, de passar, retirar algumas coisas no altar e voltar embora, é o que nós fazemos no shopping, nós vamos talvez nos encontrar na semana, em alguns dias, e muitas vezes nós nos encontramos, e várias vezes eu encontro com irmãos, eu estou lá no shopping comendo alguma coisa, e aí, o que veio fazer? Ah, vim dar só uma passeada, Ah, acabei comprando uma camiseta ali, aproveitei e tal, ah, meu sapato estava me rasgando, aproveitei para comprar um sapato e tal, é muito parecido com o que muita gente está fazendo com Deus. Ah, eu vou lá na igreja. Está tendo uma campanha lá de bênção. Eu vou aproveitar a bênção, né? Vamos pegar essa bênção, pelo amor de Deus, né? Deus está distribuindo bênção para todo mundo aí, né? Vou... Se eu não pegar, alguém vai pegar, né? Então vou lá pegar. Né? Parece engraçado isso, mas é tão triste. Porque aqui nós vemos a multidão. Pessoas que não querem se relacionar com Deus. Pessoas que querem aproveitar do que Deus está entregando. E se é que está entregando para todas essas pessoas, não pode ser discípulo, quem ama qualquer outra coisa acima de Cristo, não pode ser discípulo, quem ama qualquer outra coisa acima de Cristo, acima de Jesus, perceba uma coisa aqui, Jesus por muitas vezes, ele dirigiu o discurso dele para a multidão, sim ou não? Ele falava, e muitas pessoas estavam ali ouvindo, você vai ver passagens que Jesus estava falando, a céu aberto, as pessoas estavam ouvindo Ele falar e tal, só que quantas pessoas estão no começo da igreja, quando a igreja começa a ser formada, quando ela começa a avançar, nós temos ali aproximadamente 120 seguidores, Jesus falou para muitas e muitas mais pessoas você está vendo como que alguns falam assim, ah, mas é só Jesus não, não, até Jesus falando, Jesus em carne e osso, ministrando a palavra de Deus ministrando o poder de Deus mesmo assim, haviam pessoas que iam lá só para buscar o que, o que eles precisavam no seu egoísmo, na sua ideia egocêntrica, elas pegavam o que precisavam e iam embora só que ser discípulo de Jesus, exige planejamento e exige rendição você pode repetir comigo, planejamento e rendição ou seja, existe um custo nesse caminho de discipulado, existe um custo nesse caminho, e eu estou dizendo que esse custo não é sobre a salvação, a salvação não, a salvação, um dia Jesus encontrou com você, um dia você estava perdido e você foi achado, um dia você estava sozinho e você passou a ter a experiência com o Espírito Santo de Deus, um dia você achou que nada mais importava nesse mundo, até que Jesus soprou sobre você, você abriu seus olhos, você recebeu o Espírito Santo e você viu que o mundo realmente é algo diferente quando nós olhamos com o olhar de Cristo, e você viveu essa experiência, mas o caminho do discipulado ele exige um custo, e aqui nós temos uma história, até para nós podermos finalizar essa mensagem, que talvez caia como luva para nós aqui, para nós darmos o desfecho dessa mensagem, que é a história do jovem rico. E eu quero ir com você para Lucas capítulo 18. Nós vamos lá para Lucas capítulo 18. Do versículo 18 ao 23... Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 23. Aqui o Evangelho de Lucas fala sobre Jesus e sobre aquele homem rico. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus... Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, versículo 21, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e deu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Versículo 23 diz o seguinte, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos uma coisa aqui, o jovem rico aqui, ele tinha boas intenções, sim ou não? Ele tinha boas intenções, ele queria estar próximo de Jesus, ele queria ter um relacionamento com Jesus, ele era obediente à lei quando Jesus está falando a lei, quando Ele está falando dos mandamentos, Ele diz, eu conheço, eu sei do que você está falando, eu pratico isso, desde o começo eu pratico, eu desde a minha adolescência, eu já estou vivendo isso, Ele então tinha uma admiração por Jesus, mas Ele não quis largar os seus sonhos e os projetos, Ele não quis largar aquilo que fazia sentido para Ele, Ele era alguém rico, mas ele não estava entendendo que à frente dele havia o dono da riqueza, o dono do ouro, da prata, aquele que pode transformar as nossas vidas num estalar de dedos, ele não estava percebendo que havia uma riqueza muito maior do que os seus pertences, do que os seus bens diante dos olhos dele, e de alguma forma que o que esse jovem rico, que esse homem queria fazer era encaixar Jesus no seu esquema de vida, e infelizmente, o que Ele tentou fazer é o que muitas vezes eu e você tentamos fazer. É pegar Jesus e tentar encaixar Ele dentro do nosso mundinho. Nós queremos que Jesus abençoe a nossa empresa, mas não sabemos se Deus queria que nós tivéssemos a empresa. Nós pedimos para Jesus abençoar algo que nós vamos fazer, mas não sabemos ou perguntamos se Deus queria que nós fizéssemos aquilo. Nós pedimos socorro para Deus, para que Ele nos salve, nos liberte de inúmeros problemas financeiros, do nosso caos, com os nossos cartões, mas nós nunca perguntamos para Deus se nós deveríamos fazer aqueles investimentos... Então, você percebe que muitas vezes, eu e você, nós caímos no erro do jovem rico, de querer um Deus que entre no nosso esquema e não se submeter ao senhorio de Jesus. E isso me chama atenção muitas vezes quando eu olho para a igreja de Jesus, quando eu olho para a nossa igreja local, quando eu olho para a minha vida, porque esse é um desafio nosso de todos os dias. Porque aqui, a ideia desse homem rico era que ele queria que Jesus o seguisse, e não ele ser um seguidor de Jesus, ele queria andar no seu é, 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 livre contexto, ele queria poder andar à vontade, ele queria poder fazer as suas coisas, mas ele queria que Jesus viesse o abençoando nos seus passos, mas não é isso que o Evangelho fala, porque por trás desse vem e segue-me, que Jesus nos chama e te chama nessa noite, Jesus também tem um convite desse abandono da nossa vida atual, daquilo que nós vivemos para nós, para um novo foco, Jesus nos chama realmente para um novo caminho, é por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém se achega até o Pai a não ser por Ele... Então, nós entendemos aqui, e aqui nós precisamos quebrar um paradigma, ou quebrarmos um, um contexto errado, de que nós fazemos o que nós pensamos e pedimos para Deus abençoar. Não, nós chegamos até Deus, vemos o que Ele quer que seja feito, e assim nós fazemos a vontade dEle. Só que para isso acontecer, nós não podemos ser multidão, nós precisamos ser discípulos. E há uma facilidade em nós de pegarmos expressões bonitas e falarmos o que nós somos. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou importante, eu tenho um valor enorme, eu sou discípulo de Jesus e tal. E tudo isso é muito bonito a gente falar, escrever, colocar na nossa bio no Instagram, colocar nos nossos stories e tal. Mas a prática de vida revela se você realmente é isso ou não, se eu sou isso ou não. Então escrever ou contar para todos o que nós somos é diferente do viver o que nós somos. E talvez hoje aqui o que nós entendemos é que o que o jovem rico queria, e aqui quem frisa isso é Bonhoeffer, no livro dele, um dos livros mais conhecidos, chamado Discipulado, uh, ele diz o seguinte que, o que o jovem rico queria aqui, era apenas um acréscimo ao seu passado, era um complemento, era um acabamento, era um aperfeiçoamento, só que eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite, Jesus não é um complemento, Jesus Ele não é um complemento para as nossas vidas, Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles, Jesus nos chama, e Ele chama pessoas para seguir a Ele, para fazer uma nova história, e é isso que eu e você precisamos entender nessa noite… Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, você está começando uma caminhada com a gente, e eu louvo a Deus por isso, mas se você está vindo de uma outra denominação, se você já viveu o Evangelho em algum outro lugar, ou então saiu de algum lugar porque você não estava mais ouvindo do Evangelho, ou você que está assistindo em casa nesse momento, está de repente aí é, pesquisando qual é a igreja que eu vou fazer parte e tal, que Deus te abençoe, que você faça a escolha correta, mas uma coisa nós temos que entender, que o Evangelho de Jesus não tem a ver com Jesus ser um complemento para nós eu paro até mesmo para repensar muitas expressões ao qual eu e muitas pessoas já falaram, quando nós falamos que Jesus, Ele quer preencher um vazio dentro de nós e eu fico pensando, e eu parei para repensar isso, será que Jesus Ele quer preencher um vazio? Eu acredito eu não acredito mais nessa expressão, eu acredito que Jesus Ele quer preencher o todo, Jesus não quer preencher um buraquinho que resta na nossa vida, porque senão nós temos um Jesus pequeno e todas as outras nossas vontades em volta disso Jesus não vem para preencher um vazio, Jesus vem Vem para fazer tudo novo. Eu tive uma experiência... Quinta-feira agora... Nós estávamos aqui no, no nosso CR Casa... Nós fazemos nosso CR Casa... Essa semana como estava em reforma... Colocando as coisas... Nós fizemos aqui à frente... Mas o meu CR Casa é aqui... Porque como eu falei... Eu moro num apartamento... E acho que tem... Tem umas 20 pessoas mais ou menos... Sei lá quantas pessoas... Glória a Deus por isso e nós nos reunimos ali embaixo do mezanino ali, e então nós estávamos na quinta-feira, no CR Casa, mas reunidos aqui, e as crianças, né, os filhos que vêm, eles ficam ali na, na, na livraria ali, no, no espaço aqui atrás, e eles estavam ali assistindo um desenho, ouvindo música e tudo mais, e nós estávamos no final, o CR Casa dessa semana foi bem pesado, assim, todo mundo chorando, sendo ministrado e tal, aí, e lágrima para todo quanto é lado, todo mundo ranhento aqui, e a gente orando e tal, e aí a Marcela estava orando, e ela ministrando aqui e tal, no final, todo mundo orando, e tal, obrigado Deus por essa palavra e tal, e e tal, e tal, e de repente a gente ouve ali atrás, pá, 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 e cai, quebra um monte de coisa, e tal, e a Maria em nome de Jesus, e olhou para mim, tipo assim, pelo amor de Deus, tipo, vai aleluia e tal, tipo, vai lá né, seu filho está lá atrás, né, e eu como todo, pai né, morto nessas horas né, é, eu sei o que é isso, e eu sei o que você esposa passa, né, eu tipo o hum, que que aconteceu né, tipo assim se, se, se morreu já foi né, tipo por que, que eu vou sair daqui né, e aí eu fui e tal, e aí a hora que eu fui né meu filho como um bom x9 nessa hora ele vira a amiguinha dele falou foi ela e aí ele virou e falou assim quebrou a sua caneca do serra casa foi ela eu falei, B, calma, não é sobre isso E tal, e ele já tipo, ó oh, Não tenho nada a ver com isso, não vai bater em mim, né <risos> e, e ali a, a, Aquela menina que estava ali, coitadinha Ela bateu a cabeça Elas estavam sentadas embaixo da livraria ali E ali tem as partes de madeira E na hora que ela levantou, ela bateu a cabeça Fez um galinho, coitado E ali ela estava envergonhada com dor, sentindo dor na cabeça eu Falei, se machucou E ela estava tipo, machuquei e tal Mas a caneca, eu falei, esquece a caneca Não é sobre isso não é sobre isso. Falei, vem cá, você machucou, vem cá, tal. eu abracei, ela trouxe ela até a mãe aqui, Aí a mãe já com muito carinho me pegou, levou ela no banheiro, calma, calma, não aconteceu nada, não sei o quê. Aí eles vieram, olha, me perdoa para cara. Eu falei, não, não tem nada a ver com a caneca, caneca a gente faz outra. Fiquei, para com isso, recebi dela, se ela não está machucada, se ela não está sangrando e tal. E o B ali naquele momento, ó, oh, mas foi, eu falei, falei, B, para com isso, não é sobre isso. É? Falei, não é sobre vai, sai embora aqui, vai comê-la. É? E tal. E é tudo para se livrar de bronca e tal, né? Porque, mas imagina se tira o celular daí, né? Então, imagina se fala assim, ó, você não vai assistir futebol essa semana. Meu Deus, ele capaz de ligar para você e pedir socorro, né? Então, aí terminou e tal. E aí eu fui recolher, era uma caneca parecida com esta, estava lá CR Casa e tal. E aí eu olhei e falei, é, tinha vários pedaços. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como montar de novo. Não tem como... É, é, pegar e colocar um super bonder, sei lá, um durepox, sei lá, o que, que pode ser colocado. Não tinha, não dá mais emenda. São vários, são vários pedaços e tal. E aí eu falei para a falei, joga fora. Depois a gente faz outra. Não há problema nenhum. O fato é que muitas vezes Deus faz assim com a gente. Às vezes a gente é como uma caneca dessa Tem alguns que às vezes fica com galo na cabeça, ele tanto que está batendo a cabeça por aí mas às vezes o que Deus faz com a gente, Ele desconstrói a gente, porque para a gente poder viver depois uma experiência de uma caneca nova, nós precisamos ser quebrados muitas vezes, muitas vezes os nossos sonhos precisam ser quebrados, muitas vezes as nossas vontades precisam ser destruídas, e muitas vezes nós precisamos viver em cacos mesmo, sabe, ser espedaçados por Deus, para que Deus possa montar depois e fazer tudo novo, é por isso que nós falamos sobre aquela expressão do vaso. Nós já cantamos isso muitas vezes, há um corinho antigo que fala, Eu quero ser como um vaso novo, né? com um vaso nas mãos do olheiro. E nós falamos, cantávamos sobre isso. Né? Me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. E o que Deus muitas vezes faz em nós? Ele não conserta o vaso. Ele não pega cacos e coloca remendos. Ele não coloca, ah, põe de qualquer jeito, passa alguma coisa. Ah, dá para perceber, mas vira de costas que ninguém vai perceber. Essa parte quebrada fica para a parede. Eu sei que você já fez isso na sua casa. Não, assim ninguém vê. A visita vem e não fala mal, né? Qualquer coisa, a gente põe uma vassoura atrás da porta, ela vai embora rápido. Né? Tem alguém que tem uns que são místicos assim, pensando nessas coisas, né? Não, Jesus ele faz tudo perfeito. Então não é consertar o vaso, é quebrar e começar tudo de novo, no caso desse homem rico aqui, o chamado ao discipulado, o chamado à experiência do discipulado, tinha apenas uma requisição, em primeiro lugar que era o abandono das riquezas, Jesus não nos chamou para sermos pobres… Alguns entendem que precisam fazer voto de pobreza. Não, porque não, então o rico não entra no céu. Rico não vai ter a experiência de entrar no céu. Não é sobre isso. Talvez a dificuldade que a Bíblia nos ensina sobre o rico estar no céu, seja pelo apego às coisas desse mundo seja pelo apego ao materialismo, seja pelo apego às coisas que nós temos com facilidade, compramos carros, celulares, casas e gostamos disso, e muitas vezes gostamos mais da criação do que do Criador, gostamos mais das invenções do homem, do que tudo aquilo que Deus fez por nós, então de fato a Bíblia tem razão quando mostra a dificuldade, mas isso também é para o pobre, da mesma forma que o rico tem a dificuldade em se apegar O pobre tem a dificuldade em questionar Em achar que Deus não o ama Porque ele não tem algo É por isso que a Bíblia fala que A porta será estreita E a Bíblia não foi gordofóbica aqui, Dizendo que os gordinhos não podiam entrar Senão a gente estava lascado É porque nessa porta não pode entrar com mais nada É só você você tem que deixar os seus pertences. Você tem que deixar as suas coisas para trás. Pode passar você. Tem espaço nessa porta para passar você, mas suas coisas ficam. Aquilo que você se apegou fica. Mateus, mas não tem como eu levar só só um pouquinho dos meus prazeres, não tem. Mateus, não tem como eu levar só um pouquinho do que eu conquistei, não tem. Não tem como eu levar só algumas coisas que fazem muito sentido aqui para mim, não tem. Só passa você. Só dá para passar você. Porque quando nós temos esse chamado de Jesus sobre o vem e segue-me. Jesus está dando esse convite para nós. Mas Ele está nos chamando para esse abandono de tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra. Para um novo caminho. E eu quero fechar essa mensagem te propondo algo e fazendo você pensar em algo. Quem é você hoje? Você hoje é um discípulo? Você hoje faz parte da multidão? Você hoje quer passar no altar, pegar a tua bênção e voltar para casa? Não há problemas. Você pode fazer isso. E Eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia por nós, Ele ainda nos abençoa mas há aqueles que podem viver a experiência de serem discípulos, de você ter a experiência de ter relacionamento de verdade, esse é aquele que pode assentar na mesa, esse é aquele que tem intimidade, esse é aquele que pode se assentar e saber, eu sou chamado para essa mesa, eu posso fazer parte de tudo isso, eu posso descansar, e eu posso saber que Deus está cuidando de mim em todos os momentos, eu quero convidar você nessa noite a repudiar e a abrir mão de toda a barganha que a sua mente muitas vezes tenta fazer com Deus. Eu vou dar algo para Deus para ver se Ele dá algo maior para mim. Eu vou orar a Deus para Ele fazer algo agora para que aconteça algo maior. Eu vou me apresentar diante de Deus para que Ele me dê uma bênção, para que Ele me dê algo porque aí se Ele fizer isso, eu faço algo. Eu me lembro de pessoas que... Na minha caminhada, ouvi várias vezes isso. Pessoas que falaram assim... Ah, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei... Ah, é? Qual o propósito? Não, porque se Deus me abençoar... E eu conseguir ter minha casa... Conseguir ter meu carro e tal, e não sei o quê. Eu vou dar uma cesta básica para ajudar alguém. Eu falei... What? É, se Deus me der isso e, e, e você vê a lista das pessoas, a, ah, se der tudo isso, você vai dar uma cesta básica. Fiquei pensando assim, nossa, né? Pensa o cálculo chegando, a, a oração chegando ao assim, céu. Deus fazendo, ah, você quer tudo isso e aí você. Você acha que Deus precisa de uma cesta básica, querido? Você acha que essa é a ideia de Deus? Tem pessoas que o coração já Deus não deu absolutamente nada. Aqui, ó. Não é sobre isso. O que eu quero chamar você nessa noite é a responsabilidade de se tornar um discípulo. De você abrir mão, realmente, de ser parte da multidão. De vir aqui por vir. A igreja está enchendo, e glória a Deus por isso. Se precisar comprar mais cadeira, a gente compra. Se precisar apertar mais, dá para pôr mais fileira aqui, dá para pôr de lado. A gente só não vai pôr cadeira em cima, porque que a gente não é esse tipo de igreja de ficar a gente sentado atrás aqui. Não, aqui. Mas a minha oração dessa noite seria que nós pudéssemos ser uma igreja cheia, mas cheia de discípulos. Das pessoas ao qual você vai sair por aquela porta daqui a pouco, elas olharam para você e falam assim: há uma diferença. Não há uma igualdade com as pessoas de fora. Me permita só fazer um paralelo, nós estamos fechando essa mensagem Algumas pessoas têm falado né, nossa, Saiu uma matéria semana Dizendo que O pessoal de Brasília Lá está se formando a bancada evangélica Para ser é, Tentar ser 30 ou mais Mais ainda de 30% De evangélicos lá dentro Para daí fazer uma revolução E eu vi gente compartilhando isso assim com alegria E eu falei misericórdia Tomara que dê tudo errado, vou Tá amarrado. Mateus, por que está que amarrado? Porque, se com essas pessoas que estão lá, nós já somos um escândalo para a nação, imagina aumentar o número. Porque quem está lá não está buscando benefício para o reino, não está buscando benefício para as pessoas. Quem está lá está tentando ter, limpar a dívida de igreja que não pagou imposto. Quem está lá está tentando buscar um monte de, de coisas que não tem nada a ver com a gente. Que não tem nada a ver com o reino de Deus estabelecido na terra. Ou muitos estão lá para cuidar das suas instituições. Isso não é sobre Jesus. Isso é sobre o que nós criamos aqui embaixo. Que, placa, templo, essas coisas aí. A minha oração é que se tiver pessoas que um dia estejam nesses lugares, que então eles sejam discípulos de Jesus mas que eles possam ir contra tudo e contra todos e levar somente o evangelho a palavra de Deus a sério não é usar o nome de Deus para chegar num patamar e quando chegar nesse patamar assinar qualquer coisa sem ver porque se não assinar vai ter problema com o outro porque se não vai acontecer isso ou aquilo e aí você vê pastores líderes assinando coisas que são terríveis contrário a palavra de Deus ou então fazendo joguinho toma lá da cá Toma lá da cá, não acabou ainda, irmãos, e não vai acabar. Desculpa dessa má notícia para você. A minha oração é que Deus levante discípulos. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem você quer ser? Um discípulo ou você quer fazer parte da multidão? A minha oração é que quando as pessoas entrarem por ali, seus amigos, seus familiares, pessoas que você conhece, que você trouxer para cá, quando elas possam olhar para essas pessoas que estão ao seu redor. Elas possam ver e falar assim, aqui existe discípulos de Jesus. Pessoas que seguem o Deus verdadeiro, que não abrem mão. Que vivem para Ele. Que são exclusivamente deles. Que não estão preocupadas com seus próprios sonhos. Que não colocaram reservas em servir a Jesus, mas se doaram por inteiro. Dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu convido vocês a se colocar de pé nesse momento. Jesus não está buscando fãs ou pessoas entusiasmadas com as palavras dEle. Jesus não está buscando aplauso para frases bonitas. Jesus está buscando pessoas obedientes à missão dEle. A minha pergunta nessa noite é, você quer se tornar obediente à missão dEle? Você quer realmente fazer parte dessa história? Se você quer fazer isso, eu convido você a fechar os teus olhos e começar a orar e pedir a Deus que ele possa mudar o seu coração talvez hoje a sua oração seja esse corinho ao qual nós falamos aqui faça de mim um vaso novo me transforma talvez você veio hoje, essa noite aqui já quebrado você veio em cacos você veio como se fosse uma sacola pronta para ir ao lixo cheia de cacos, quebrada Hoje Deus quer fazer tudo novo... Deus quer fazer uma nova história sobre você... Mas para isso eu convido você a abrir o teu coração... E dizer Senhor... Que não seja a minha vontade... Não sejam os meus sonhos... Mas seja o plano do Senhor... O propósito do Senhor... A tua verdade... Sobre a minha vida... Que você possa orar hoje de forma ousada... Dizendo Deus... Destrua todo sonho... Que não pertence ao Senhor... Que não pertence à tua vontade... Deus, obrigado por o Senhor destruir sonhos que não fazem parte ou que não tem nada a ver com a Tua missão E que nessa noite você possa renovar a sua aliança com Ele Que você possa hoje se alinhar novamente com a vontade dEle Porque nós sabemos que Ele está aqui A mão poderosa, essa mão forte de Jesus está aqui E ela quer tocar você essa mão está estendida sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu casamento Sobre os teus filhos De olhos fechados eu convido você a fazer a tua oração Enquanto nós vamos cantar aqui Que essa forte mão Mão poderosa de Jesus Ela guarda os nossos dias Mesmo sem nós vemos Nós pertencemos a Ele Eu convido você são os de olhos fechados a orar. E assim que você orar, você pode cantar junto com o pessoal aqui.